0: Bom dia, Nordeste! Tom Barros. Daniela Delavô. Verdinha FM 558.
1: Tom, Oi. a gente já ouviu falar sobre setembro amarelo.
0: Setembro amarelo. Não é? Sim.
1: que mais? O janeiro branco.
0: Outubro rosa.
1: Fevereiro laranja. Outubro rosa. Isso. Novembro azul. Você já ouviu falar na campanha Outubro? Outubro azul e rosa? Não. Pois é, é uma campanha de conscientização sobre a perda de bebês. Hum. Muitas famílias sofrem com a perda de um filho durante a gestação ou nos primeiros meses de vida. Só aqui no Ceará, aproximadamente 1.400 famílias vivem essa realidade anualmente. Mas, mesmo sendo tão recorrente, a maioria desses pais vive o luto em completa solidão. E é sobre isso que vamos entender agora na série especial do Luto à Luta, Apoio à Perda Gestacional e Neonatal, da repórter Nathalie Kimberley. Vamos acompanhar. <SILENCIO>
2: descobrimos que estávamos grávidos foi uma alegria muito grande nós já tínhamos desejo de construir uma família, de sermos pais e resolvemos liberar vamos ver, vamos deixar Deus agir na nossa vida e rapidinho eu me engravidei rapidinho vimos o, o, o grande positivo né? fizemos teste de farmácia primeiro, depois fui fazer alguns exames e fomos é, bolar de algum jeito é divertido de contar para a família, né? de, dar, de dar essa notícia
0: e assim, o chá de fraldas, por exemplo foi um momento assim a gente fez alguns, né? a gente fez esse aqui com a família, fez no meu trabalho rapaz, a gente arrecadou tanta fralda Aí eu falo arrecadar porque acabou que nada foi para ela, né? mas assim foi assim, carro carro lotado Todo o meu trabalho foi assim, um carro muito impressionante, assim, e nada foi para ela, assim, nada de, né? Ela não chegou a usar nenhuma fraude,
2: né? Lucas Ramalho e Tatiana Viana já tinham tudo preparado para conhecer a primeira filha do casal, Beatriz, que foi acompanhada no pré-natal adequado. Aos nove meses de gestação, a menina que recebeu o apelido de boxeadora pelos socos na barriga da mãe, estranhamente parou de dar sinais.
0: Na sexta-feira, ela reparou ainda menos movimento, provavelmente nenhum movimento mesmo. ela já estava um pouco preocupada. E a gente, não, é, tá, mas está tudo bem se falando com um o médico, também não. É esperado, mas faça o seguinte: aproveite, mate a saudade dela. Lá no hospital da, da Unimed tem esse mesmo exame que você fez, é só chegar lá e então fomos fazer o exame. E aí começaram os piores momentos da nossa vida, que aí era. Até então, né, era todo o melhor momento da nossa vida, entendeu? e aí nesse exame não estava, o coraçãozinho dela não estava batendo e o médico falou, olha, realmente a Beatriz se foi. Então, a partir daí, aí foi aquele negócio assim, do chão meio caindo, né, de a gente não acreditar, dar um momento assim de incredulidade.
2: Beatriz foi tocada pelos pais, que cantaram, beijaram a barriguinha da menina e foram embalados pela presença de Deus naquele momento, como lembra o pai.
0: Para a gente foi o momento mais feliz das nossas vidas, por incrível que pareça. É um tema que pode parecer meio mórbido, às vezes, né? A gente está falando de pessoas que se foram, né? Já, e daí já vem a morbidez. A gente tem muita dificuldade com a morte, né? Mas para a gente pegar vendo a nossa filha... Mesmo sem vida, nos braços, foi uma experiência, assim, miraculosa. Foi algo, assim, Deus estava presente naquele momento, né?
2: Ano, em média, cerca de 1.400 bebês cearenses saem do útero já sem vida, conforme dados da Secretaria da Saúde do Ceará. Em 2019, esse momento doloroso foi vivenciado por 264 mulheres com semana gestacional, entre 22 e 27 semanas uma delas foi a Maria Júlia, primeira filha de Camila Leal. Maria nasceu no final de uma manhã de domingo, com 27 semanas de gestação, depois da mãe perder todo o líquido amniótico e ter prolapso de cordão. A pequena Maria Júlia passou apenas quatro horas e meia viva.
3: Quando eu acordei porque foi uma cesárea de anestesia geral, ela já eu já não consegui pegar ela com vida. Ela já tinha falecido nesse período, né? até eu acordar e né, recobrar a consciência toda. Mesmo a gente fazendo parto dela muito, extremamente prematuro, a gente tinha muita esperança que ela sobrevivesse, mas ela teve muita intercorrência enquanto ela estava viva. Então, teve algumas intercorrências e aí ela não sobreviveu.
2: Um ano depois, Camila descobriu que estava grávida de Maria Flor. Seguiu uma gestação tranquila até a trigésima semana, quando foi infectada pelo coronavírus e precisou ser internada com 50% dos pulmões comprometidos. A filha nasceu prematura, lutou para viver, mas não resistiu.
3: Quando tiraram o tubo, e aí o meu esposo pediu muito que não falassem, que não contassem, para poder. Enfim, eu não tenho uma recaída Ficar ansiosa, porque eu tava na UTI ainda Então, e aí ele pediu que ele mesmo contasse Do mesmo jeito que foi da Maria Júlia Ele contou da Maria Flor E aí foi outro PAC, né? Que é uma segunda perda Que tava tudo bem Que se não fosse o Covid Ela não tinha falecido Porque ela tava, tava normal a Minha gestação tava muito tranquila
2: Apesar de toda a dor, Camila diz Ser grata pelas poucas horas Que viveu com as filhas
3: Assim, hoje eu entendo que por mais doloroso que seja eu preciso aceitar que a história é delas e nada que eu faça pode mudar essa esse não, não vai trazer elas de volta entendeu por isso que eu tento seguir muito tranquila e entender e com a consciência que eu fiz tudo o que eu pude pelas duas
1: a resposta...
2: Milagres acontecem o tempo todo e Sheila Takaki viveu intensamente cada um. O primeiro veio com a gravidez de forma natural, depois de três fertilizações in vitro que não evoluíram. Mas o coraçãozinho do bebê parou de bater na nona semana. Depois, em 2020, um novo positivo. Otávio provou toda a sua fortaleza. Desde o
4: início, a gravidez muito, muito nada, né? Suspeito de gravidez molar, suspeito. de o meu grupo Aí eu tinha que ficar em repouso absoluto. Quando foi na segunda morfológica, a gente descobriu que o Otávio tinha uma cardiopatia muito complexa, que era muito complicada, e o médico disse que não sabia nem se ele ia chegar a nascer. Mas ele nasceu.
2: Nasceu loirinho, dos olhinhos azuis. Ganhou até o apelido de galego, pelas características tão particulares. No primeiro mês de vida, Otávio precisou passar por duas cirurgias. Recebeu alta aos três meses, dependendo de oxigênio e se alimentando por sonda. Otávio precisava ser aspirado todos os dias. Se no hospital a mãe era poupada de ver o procedimento, precisou fazer sozinha em casa de um dia para o outro. Cada mês era uma vitória.
4: E eu decidi levar ele para casa. Né? Aí eu falei assim, vamos pegar nossas economias e vamos deixar o tempo. Então a gente foi de um homem, umas enfermeiras, umas técnicas de enfermagem, e a gente pagou elas um meio, dois mil, eu para ficar em casa com ele E assim, foi tanto tempo que eu meu Deus, se eu estivesse aqui sozinha. Porque o que eles diziam era assim: não, qualquer coisa você é liga. Ele vai dar tempo de chegar. Para eles é uma coisa simples, né? aspirar, ver se o mãozinho dele está respirando forte mais ou não. Para eles é simples. médico, cada todo dia, mas para mim não é doença médica, né? E a gente chamou essas pessoas e elas nos ajudaram muito, assim, por uns anos na minha vida. Elas me desmamaram, né? Acabou que, com o tempo, eu não queria mais ninguém comigo. Tá, mãe, você aprende. Tá, mãe, a mãe. Que eu faço só.
2: E chegou a data da cirurgia definitiva para o coração do Otavinho.
4: Aí, quando foi em novembro, né? Ele foi, em novembro de 2021, ele foi fazer a cirurgia definitiva, né? Aí, foi quando ele partiu. Né? E eu... Ele estava tão bem, que até hoje eu não entendo o que, que aconteceu, porque assim, a explicação que eles fizeram foi antes da cirurgia. E eu, gente, mas como ele estava comigo, ele estava bem. Aí, não, mas assim, ele não fez o papo, ele estava grátis, isso já aconteceu no seu braço. E esses anos todos, esses anos todos, não vai ter dois anos agora. É, assim, só todos os dias, saudade dele, mas assim, hoje em dia, eu acho que eu sempre fico um sorriso, né? Porque quando eu lembro dele, foi a maior alegria, foi o presente de Deus. Né? O presente de Deus é muito, muito, muito grande. Eu sinto sinto assimada por passar ali por
2: tudo de novo, assim. Tantas vezes necessário. Né? Lucas, Tatiana, Camila e Sheila são pais, os melhores que seus filhos poderiam ter. Isso nunca vai mudar. Mas a forma como a sociedade e os próprios profissionais da saúde lidam com as famílias enlutadas, isso, sem dúvida, precisa mudar, e o quanto antes. No segundo episódio dessa série especial, você vai conhecer as dificuldades no acolhimento psicológico das famílias enlutadas e os direitos trabalhistas do casal que passa por perda gestacional. Essa série de reportagens tem coordenação de Liana Ribeiro e Maiara Mourão, reportagem de Nathalie Kimberley e sonoplastia de Kleber Galvão.
1: Pois é, essa série é uma produção de Nathalie Kimberley com apoio de Maiara Mourão e sonoplastia de Kleber Galvão, como você acabou de escutá-la dizer. Amanhã você confere mais um episódio aqui no Bom Dia Nordeste.